0: Hola, hola, hola. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a la parte 2. Vamos a seguir con la lectura de halcones de venta, así que vamos allá. La nueva economía de la atención. El año 1971 fue importante para la nueva realidad a la que nos enfrentamos. Aunque, aunque te suene bastante lejano, de entrada, en ese año, la empresa Intel lanzó a la venta el microprocesador 4.004, primero en el mercado un madrazo en el avance de la revolución tecnológica. También, el economista Herbert A. Simon publicó un trabajo de investigación profético en el que dijo que lo que la información consume es relativamente obvio, consume la atención de sus receptores. Por lo mismo, riqueza de información crea una pobreza de atención. Información y atención, concepto que me has escuchado mencionar en diferentes contextos y... Si sigues mis redes, debes tener más o menos asimilado porque las repito hasta que me canso, para que queden claros, por supuesto. La frase de Simon podría tomarse como la primera publicación formal sobre la economía de la atención. Su investigación le valió el premio Nobel y hoy, décadas después de su publicación, por fin entendemos la visión de la nueva economía. Me refiero a una nueva economía en la que no existan audiencias cautivas y en la que la promiscuidad intelectual será una constante. No existen esas audiencias cautivas que se quedan atoradas con los mismos mensajes, porque es un pedo mantener su atención, porque a tu audiencia podría valerle madre lo que, lo que dices, porque podría hacer caso un momento, porque quizás no se encuentre lista para recibir el mensaje y por eso repartirá o te dará parte de su atención. Y solo si eres bueno, si entiendes todo lo que hay que entender, podría lograr que la atención de tu audiencia sea algo focalizado. En ese contexto, los retos serán atraer la atención, generar confianza e interés continuo. Sería muy fácil decirte que la nueva economía se trata de información y es que piensa que son casi mil millones de seres humanos conectados a Internet, cálculo hecho en 2018. Así que es un chingo de contenido el que anda rondando por ahí. Para dimensionar esta cifra, abajo incluye cinco indicadores de lo que sucede en un minuto dentro de Internet en 2018. Se publican más de mil tweets, se reproducen más de 5 millones de videos en YouTube, se registran más de 3 millones de publicaciones en Facebook, se publican más de 50.000 fotografías en Instagram. Se hacen más de 4 millones de búsquedas en Google. De marea? Veo esto y sigo pensando en la rapidez con la que todo se actualiza, cambia, publica, mueve, genera. Entendemos que vivimos en una era de información, información y más información. Sin embargo, si el fenómeno es imposible como base de algún tipo de economía, esto es por una razón sencilla. Las economías se gobiernan por el principio de la escasez. En el caso de la información no hay escasez, sino abundancia. En palabras de mi amigo Gustavo Ortolá, estamos infoxicados de la cantidad de contenido que recibimos todos los días por múltiples canales. Por si esto fuera poco, distribuir contenido se ha vuelto demasiado fácil. Cualquiera cuelga sus mamás en las múltiples plataformas, y eso genera multiplicidad de contenido y acentúa el fenómeno. Casi, casi como respuesta al anterior, surgió un fenómeno que se mueve en dirección opuesta a la profusión de información, la falta de atención. Como dijo Goldhaber en 1997, la atención es un recurso escaso. Claro, con tanto contenido pendejo circulando por todos lados, ¿cómo chingados haces para enfocarte en todo? No hay tiempo, es virtualmente imposible. Tendríamos que tener esa misma mirada de halcón tan solo para filtrar contenido y atacar solo el que nos sirva. Pero bien, ante un recurso limitado, siempre aparecerá un mercado que lo valore. Es por esto que Goldhaber vaticina la llegada de una nueva riqueza. Obtener atención es obtener un tipo de riqueza perdurable una forma de riqueza que te pone en una posición privilegiada para obtener cualquier cosa de la que ofrece esta nueva economía. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde enfoca su atención este nuevo consumidor de la era post-digital? Es un cuestionamiento complejo. Puede encontrársele muchos detalles. Por eso voy a plantear la pregunta en el contexto de las nuevas ofertas comerciales. Es decir, si querés venderle algo a un cliente, ¿cómo vas a captar su atención de por sí, si de por sí escasea? La respuesta se halla en un reloj de arena. Imagina la oferta de un producto en diferentes niveles de precio. El mercado tradicional se reduce según el aumento del precio de un producto, o más fácil, cuanto más caro, menos compradores potenciales. Hay más gente que se queda en un motel 6, cadena hotelera de bajo costo en todos los Estados Unidos, que en el Plaza, en Nueva York, ¿no? En ese sentido, puedes ver la oferta como pirámide. Alto valor, valor medio y low cost. En la nueva era que vivimos, esta composición de mercado es ya una mentira. La nueva realidad, la escasez de atención, premia solamente a dos polos de la gráfica, alto valor y bajo costo, ver gráfica abajo. Esta es la única oferta que logra ser tan sorprendente como para que te llame la atención. Quizás no te habías dado cuenta, pero desapareció el rango de valor medio y ahora se ha convertido en una zona de la muerte. Este es el nuevo mundo en el que se viven dos realidades polarizadas. Por un lado, la de alto valor añadido, que sorprende siempre con la aportación de nuevos ingredientes, y por otro, el fenómeno del precio bajo, o inclusive gratuito, que sigue teniendo peso en mercados comoditizados. En otras palabras, lo único que trascenderá en esta época será la oferta, precio bajo, y la sorpresa, alto valor nuevo. La mayor parte de este libro se enfoca en la manera de vender alto valor, pues el bajo precio lo puede vender cualquier hijo de vecino. Extra Value Selling. Luego de esa introducción voy a profundizar en el primer nuevo principio de la era de las ventas. Pero antes una cosa más. Un ejercicio que suelo pedirle en mis cursos a los asistentes. Uh, este, planteo un ejercicio. Lo voy a leer de todas formas. Dice Instrucciones. Leer el ejemplo que incluyo a continuación. Después escribe todas las cualidades que a tu parecer el cliente da y esperaría de tu producto o servicio. Pero lo voy a poner muy sencillo. Para que todo aquel que lea el libro lo haga de la misma manera. Supongamos que vendes automóviles. Valor esperado para un automóvil de lujo, motor eficiente, seguridad de respaldo en múltiples fuerzas de aire, cámara de reversa, Clima por zona, calefacción de los asientos, televisión, conexión con voodoo, hidroeléctrico, etc. Toda esta lista de cualidades se vuelve el valor esperado del producto. Es decir, ya cualquier persona que compre un carro asumirá que cuenta con la mayoría de estas características o todas según la o el modelo. De hecho, si te toca vender un automóvil, le dices a tu cliente cuando con que tu carro es el más chingón porque tiene el último de bolsas de aire, créeme, primero se ríe y luego te manda la chingada. Eso ya lo traen todos. Ahora recuerda que debes tomar en cuenta que el valor esperado del producto cambia con el tiempo, por lo que la lista de cualidades irá modificándose constantemente. Todo aquello que se considere valor esperado no sorprenderá a ningún cliente. Necesito que te olvides de eso. Sí. Cada una de las anteriores son excelentes cualidades y seguro serán puntos claves de tu discurso de venta. El problema es que ya son puntos esperados. El primer gran cambio de mentalidad en esta nueva era de las ventas es el del enfoque en el extra value selling. Es decir, debes centrarte en aquellas cualidades nuevas que por sorprendente se vuelvan imanes de atención para los clientes. Según el libro The Challenger, The Challenger Sale de Matthew Dixon y Brent Adamson, los mejores vendedores arrancan su discurso de ventas con ideas disruptivas que provocan que el cliente encuentre necesidades insatisfechas. Por supuesto, algo que no esperaba y se convierte en esos imanes que acabo de mencionar. Entonces, todo el manejo de las ventas es invertido. Mientras en el pasado iniciar desde la base del producto, hoy debes iniciar desde lo más innovador, lo más agresivo. Recuerda que el cliente avanza solo en el proceso de ventas y va buscando información conforme avanza. Ahí no te necesita. El cliente súper informado que te presenté sabe todo sobre el producto base y solo se acerca al vendedor porque espera que un experto conozca ciertos detalles sorprendentes a los que él no tiene acceso. por eso es que se dice que el ciclo de venta no arranca cuando el vendedor o la empresa hacen contacto directo, sino desde que el mismo cliente arranca con su proceso de investigación sobre aquello que necesita o cree que necesita. Dejémoslo claro, el cliente quiere tendencias, nuevas cualidades y secretos que no puede detectar por su cuenta. Ahí es donde enfocará su atención, en el curador de dicha información. Ese vendedor deberá enseñarle eso que no detectó, usarlo para ajustar sus necesidades y a partir de ahí tomar el control del proceso. Y tomaré aquí unas líneas para explicarte una de las nuevas características que quizás no habías tomado en cuenta para el perfil del vendedor. Hablo de enseñar porque la tendencia en las ventas es la del teaching. La de enseñar para que un cliente entienda la mejor dirección a tomar. Retomo el libro de Challenge Yourself donde Dixon y Danson dicen, los vendedores desafiantes no son tanto investigadores de clase mundial, sino más bien maestros de clase mundial. Ganan no porque entienden el mundo de su cliente mejor que ellos mismos, lo hacen porque conocen el mundo de su cliente mejor que ellos mismos, y así les enseñan todo aquello que desconocen pero deberían saber. Es decir, los challengers, así llaman los autores a los nuevos vendedores, no son investigadores de primer nivel, sino más bien maestros de primer nivel. Ganan no porque entienden el mundo de sus clientes como yo mismo, sino porque lo entienden mejor y les enseñan todo, todo aquello que desconocían. Primer principio de la nueva era de las ventas. Vender valor añadido más que el producto base para sorprender al cliente. Puedes seguir con el ejemplo de los automóviles. Deja el libro, ingresa a la página de los autores Tesla y e inscribe en su lista de correos. Cada semana recibirás un correo electrónico en el que te detallará las cualidades del vehículo, pero no lo creas tan burdo, porque en lugar de repetir características en cada correo, te van a sorprender con valores nuevos que no vas a encontrar en un vehículo tradicional. Si durante tu primera intención de compra en su página no te terminaste de convencer, la repetición de mensajes asombrosos hará una gran parte del trabajo de cierre. no me quiero concentrar en otras partes del proceso todavía. Eso lo dejaré para capítulos posteriores. Enfócate en entender que todo lo que se diga en los canales de comunicación debe incluir solo valores añadidos. Comunicar lo esperado es desperdiciar los recursos de la organización. Este nuevo enfoque requiere dos disciplinas importantes. Uno, Tienes que ver siempre las tendencias y referencias de tus competidores para identificar los nuevos valores añadidos y tener claro cuáles son los nuevos límites de valor esperado. Es imperdonable que te quedes estancado. Debe ser siempre la versión más futurista del producto que estás vendiendo. Debe ser siempre quien ofrezca los mejores ángulos de los productos o servicios de los que te especializas. La comunicación debe cambiar constantemente. Demuestra que estás en movimiento. Atrévete de una vez a eliminar la imagen del producto esperado de tu comunicación. Entiende que tu venta no depende de eso. El producto base tiene una forma y un momento para presentarse, pero no será en la introducción o acercamiento de los clientes. Muchas de las empresas con las que he tratado este tema me dicen que como estrategia de comunicación deben seguir hablando de la calidad de algunas de las características base. Necesito que tengan en la cabeza que la calidad ya no es sorprendente, es esperada. Y olvídate de decir pendejadas como material de calidad, ingredientes de calidad, no mames. ¿Qué quiere decir eso? Nada porque no estás diciendo nada con eso. En los capítulos siguientes hablaré de técnicas de venta y verás cuál es el momento que es posterior para detallar el producto base. Porque, claro, quizá no dependa de ti darle características maravillosas a un producto, pero sí, como vendedor, es posible que no es en la comunicación, pero es cosa que no debes olvidar. Conforme pases páginas, leerás las piezas de la metodología A4S que sirve como sustento de este libro. Debes asumir el concepto de extra value selling como base para la ejecución del resto de las estrategias. Aunque no insistiré en este punto, Asumo que a partir de este lo tendrás siempre en cuenta.